0: de Andalucía. Hola, muy buenas, son las 6 y cuatro minutos y aquí estamos para hablar de salud, como hacemos cada tarde en Canal Sur Radio. Eh, oímos hablar a menudo de enfermedades autoin autoinmunes y hoy vamos a hablar de una de ellas, una de ellas bastante común y que nos eh, afecta de forma eh, más o menos directa a una buena parte de la población. Vamos a hablar de la enfermedad celíaca o de la celiaquía o de la intolerancia al gluten. Ahora veremos cómo es más conveniente llamarla. Estamos hablando de una patología que se desencadena en personas que ya tienen cierta predisposición genética cuando consumen alimentos que contienen gluten, que es algo que vamos a conocer también que es. Eh, después de que la tomen estas personas se activa el sistema inmune produciendo un daño en la pared del intestino delgado que da lugar a la pérdida de absorción de algunos nutrientes necesarios para la vida y en algunos casos a la aparición de síntomas digestivos esta enfermedad puede ocasionar complicaciones que se pueden presentar en todo el organismo y precisamente por eso hemos abordado hoy el tema recogiendo una iniciativa de un estudio que realiza que pone en marcha, ya está en marcha el Instituto Hispalense de Pediatría Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida
0: Por tu salud
1: Por tu salud con Enrique Jesús
0: Moreno pues se trata del estudio CELISIN y de conocer también, eh, bueno, si alguien tiene o no esa enfermedad. Desde la perspectiva de los pediatras, que es eh, la, la, la entidad que lo pone en marcha, pues eh, se, va, se está haciendo ya, como les digo, este cribado entre niños de 2 a 18 años. Pero hay síntomas que puedan alertar a los padres. ¿Por qué hablamos de niños? Se puede presentar también en adultos, puede debutar la enfermedad en adultos, todo eso son preguntas que nos planteamos con nuestros eh, invitados esta tarde que enseguida voy a presentar. Les adelanto que eh, se trata de Laura Coto, nutricionista y coordinadora de este estudio y el doctor Ignacio Salamanca, que es pediatra y coordinador de la unidad de investigación del IHP que es eh, quien ha eh, puesto en marcha esta iniciativa para conocer y para cribar la perdón, enfermedad celíaca. Les recuerdo que en unos instantes vamos a repasar los datos fundamentales de la pandemia a día de hoy. Ahora les recuerdo que tienen ya abiertas las líneas para la participación en el programa, que enseguida les recordamos, y repasamos esos datos claves fundamentales en la pandemia a día de hoy.
2: Tres datos básicos en torno a la
0: pandemia en el encabezamiento del programa. Nuestra tierra eh, pues continúa a la baja en cuanto a la tasa COVID de casos registrados que se sitúa, no obstante, en 466 puntos. Y hemos de eh, hablar de la muerte desde el pasado viernes de 32 personas más por COVID-19. La incidencia eh, ha caído cerca de 19 puntos, hasta esa cifra que les he dado. Y ha habido en las últimas 72 horas 6.379 contagios registrados. La franja con mayor tasa acumulada se sitúa en los grupos de edad entre los 30 y 40 años y los 40 y 50, que coincide con el sector de población donde hay menos personas vacunadas. Eh, los hospitalizados eh, quedan hoy en un millar. 1001, concretamente, según los datos de la Consejería de Salud, mientras que el pico máximo de esta sexta ola, recuerden, eh, había 2.300 eh, personas hospitalizadas. <música> El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha subrayado que el siguiente paso en la eliminación de restricciones tiene que ser el fin del uso de las mascarillas en las aulas. Así lo ha reconocido, así lo recomienda en su informe la Asociación Española de Pediatría, algo que ya le hemos contado en días pasados y que avala la retirada progresiva para ayudar en el aprendizaje. Aguirre espera que se tome una decisión consensuada, no obstante... ...en las próximas reuniones del Consejo Interterritorial de Salud... ...aunque hace unos días ya se mostró prudente en este sentido... Eh, ...hablaba entonces de esperar tres, cuatro semanas... ...y también confía Aguirre en que tendremos una primavera tranquila... ...en torno a la pandemia... ...considera que es prematuro rebajar las cuarentenas a cinco días... ...y en cuanto a una posible cuarta dosis de la vacuna... ...contra la COVID-19... ...ha dicho que habrá que esperar a lo que dictaminen los expertos... Mientras tanto, algo que les venimos contando también aquí en Canal Sub Radio desde primera hora es que el Hospital Regional Universitario de Málaga, donde más de 100 personas, voluntarios todos ellos, han recibido ya la dosis de refuerzo contra el coronavirus de la vacuna española IPRA. Es decir, en lugar de haber recibido una Pfizer o una Moderna, han recibido esta que está en fase de prueba. Es el único centro hospitalario eh, andaluz de los 20 que participan en esta tercera fase del ensayo de la vacuna española antes de su comercialización. A los voluntarios se les va a realizar un seguimiento de un año para evaluar la seguridad a largo plazo y la respuesta inmunológica. El siguiente paso en este ensayo sería ampliar los perfiles de la vacunación a niños y mujeres embarazadas. Y vamos con el gluten, o vamos con la enfermedad celíaca, o con la celiaquía. El, el único tratamiento disponible para, para esta enfermedad parece ser que es el seguimiento de una dieta estricta, libre, libre de gluten, y eso para toda la vida, y eso conduce a la mm, desaparición de los síntomas y a la recuperación del daño intestinal en la mayoría de los pacientes. Se estima que la prevalencia de esta enfermedad en la población es del 1%, es ...más frecuente entre mujeres, en niños y en ciertos grupos de riesgo... ...como algunos casos de pacientes con diabetes mellitus tipo... Uno. Así que vamos a entrar en, esta, en este asunto gracias a la presencia de especialistas en la materia y a conocer también esa eh, campaña de cribado del Instituto Hispalense de Pediatría. Presento ya a nuestros invitados, invitada en primer término, Laura Coto, que es nutricionista y coordinadora de este estudio que se llama Celisín. Laura, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Ya estáis en, embarcados desde hace unos días, si no me equivoco, en ese proyecto, ¿no?
3: Sí, hemos empezado ya la semana pasada, desde el martes. Eh, estamos ahí mañana y tarde en el Instituto Hispales de Pediatría.
0: Mm, buscando, buscando esas referencias y buscando esos casos. Eso es. eh, ¿Qué os proponéis inicialmente como coordinadora de este trabajo, eh, Laura?, ¿Qué os proponéis con este estudio que al tiempo es eh, un programa de cribado? Es ambas cosas de algún modo, ¿no?
3: Sí, eso es. Bueno, inicialmente el, el proyecto surgió por parte de la empresa que comercializa estos test rápidos, el Celiac Detect, que, que es el que detecta los anticuerpos anti-transglutaminasa tisular, que son los que se utilizan para el diagnóstico de la celiaquía y eh, en conjunto también el, el test rápido para detección de, de péptidos del gluten, de fragmentos del gluten en, en la orina. Uh -huh. la, la empresa eh, Biomedal eh, comercializada se está se enfocando más en, en lo que es el tratamiento del de, seguimiento de la dieta sin gluten, y en, en estos tests tanto en orina como en heces, para ver si, si los pacientes seguían correctamente la dieta sin gluten, pero pues decidió eh, incorporar este test eh, para el diagnóstico y enfocarse más en, en esta parte de la enfermedad celíaca. Vale.
0: Porque entonces puede haber personas o puede haber niños en este caso que la padezcan y, y que, que no estén diagnosticados de algún modo, ¿no?
3: Eso es. El, la idea es que, bueno, hay una... Eh, ya se han hecho cribados masivos en, en otros países y se ha visto que, que una amplia... Eh, proporción de, de, de las personas con enfermedad celíaca no, no están diagnosticadas esto es debido a que hay multitud de síntomas y, y se considera que una gran parte son asintomáticos aunque como digo y eh, comentabas anteriormente eh, los síntomas son tan variados y aparecen en todas partes del organismo que muchas veces es que no es que sean asintomáticos uh -huh. sino que no detectamos correctamente cuál es el síntoma
0: ya, o sea que no siempre son cosas eh, problemas digestivos
3: no, no claro, eso uh -huh. es como lo que se consideraba la enfermedad celíaca eh, clásica, pero no es La más común
0: Ajá. Bueno, saludamos, este proyecto Está impulsado desde la unidad de investigación Del IHP eh, que, De la que es responsable el doctor Ignacio Salamanca, que ya estuvo Con nosotros en tiempos de pandemia y Cuando las cosas estaban muy complicadas Con los niños, o había muchas preguntas En torno a eso, doctor Salamanca Pediatra, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Henry. Muchas gracias por atendernos. Eh, enhorabuena por la iniciativa que ha impulsado la unidad que usted dirige. Eh, pero le quiero preguntar, ¿enfermedad celíaca qué es? ¿Es una alergia? ¿Es una intolerancia? ¿Están claras las cosas en este sentido? Bueno,
4: claras claras no están. Eh, todavía requiere tiempo de investigación, requiere, por ejemplo, eh, faltan muchas bases de datos para obtener resultados en este caso. Y resultados en el sentido de estudio de la propia enfermedad, ¿no? Laura, tú comentabais el, el hecho de la dificultad del diagnóstico. Una de las cosas en las que hemos creído en este proyecto para dar un salto en la evolución, en algo que yo creo que toda la población general entiende perfectamente como ahora ¿no? y que desde luego consideramos que es el futuro como es la posibilidad de tenerte rápidos a, nuestra, a nuestro alcance rápidos
0: sí. que sean fáciles. Esto de los test rápidos últimamente
4: ya lo conocemos, no más ya lo conocemos <risa> todos. Ya se, se ha hecho se ha hecho absolutamente habitual y esto es una ventaja porque yo creo que todo el mundo va a poder entender que de una forma relativamente fácil tenemos la tecnología pues para llegar a algo muy importante que yo creo que este estudio no es solo ...diagnosticar o llegar a saber si soy o no soy celíaco. Tiene otras variantes que podemos hablar de ellas, como por ejemplo, puede ser el control del paciente celíaco. O sea, mm. vale, ya soy celíaco, estoy diagnosticado, pero ¿cuánto estoy controlando mi enfermedad? Uh -huh. O por el ejemplo, a la hora de facilitar, cuando tenemos un paciente de celíaco y lo hemos diagnosticado... Pues hay que hacer un estudio a toda la familia. Bueno, pues de una forma relativamente fácil y sin tener que usar técnicas muy invasivas, pues podemos dar esos primeros pasos en el diagnóstico, eh, como digo, eh, sin, demasiada, sin demasiadas pruebas ni invasivas ni de otro
0: tipo, ¿no? eh, Que por otra parte su, supongo que son como más costosas y más invasivas, nos dice, doctor. Claro. Costosas, uh
4: -huh. el coste es importante, pero también lo que puede suponer pues, desde analíticas de sangre hasta llegar a, a veces, en algunas ocas bueno, en algunas ocasiones, lo que ha sido el gol estándar del diagnóstico, que han sido las endoscopias
0: digestivas, ¿no? con uh -huh. obtención de muestras y biopsias. Claro, y eso es mucho más agresivo, desde luego, ¿no? Eso parece, eso parece claro. Bueno, hago un llamado a nuestros oyentes para que nos cuenten su experiencia, si la han tenido en este sentido. Hay muchas curiosidades que tengo, doctor. Por ejemplo, bueno, no sé, ¿por, por qué suelen debutar en la, en la edad pediátrica? En esta franja que ustedes están estudiando va de los 2 a los 18 años. ¿Pero puede presentarse también en un adulto debutar una enfermedad celíaca? sí. Yo aquí estoy sesgado porque como vemos niños y nos dedicamos a
4: los niños, la verdad que aquí lo más importante es el diagnóstico precoz. Yo creo que aquí, tanto en niños como en adultos, pero bueno, Laura tiene amplia experiencia también con
3: el tema de
0: adultos, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, en adultos también es común encontrarla e incluso en pacientes geriátricos también podría debutar la enfermedad celíaca.
0: O sea que estamos ante una situación que, bueno, que además puede tener sus consecuencias, como hemos apuntado al principio, y vamos a ver con más detalle. A nuestros oyentes, los teléfonos abiertos, su experiencia, sus dudas, esta tarde con Laura Coto nutricionista, y con el doctor Ignacio Salamanca, pediatra. Ahora conoceremos también los detalles de esa campaña de cribado. Les recuerdo los teléfonos, hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes, y enseguida entramos en materia.
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta sesenta mil euros, cien online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
3: Mano de santo limpiar la ropa, mano de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclo, mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, mano de santo ponte a bailar y no limpies tanto.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135.
0: Bueno, pues a esta hora de la tarde, con la presencia de nuestros especialistas, hemos querido hablar de la enfermedad celíaca, eh, Laura Coto, nutricionista, el doctor Ignacio Salamanca, pediatra, ...y eh, la participación de ustedes... ...y la experiencia que nos quieran hacer llegar... Eh, ...quiero saludar a todos los oyentes... ...que están ahí en el directo de la radio convencional... ...la radio ya es más grande... ...y la radio va también a través de las redes sociales... ...y a través de las aplicaciones... ...y las plataformas... ...les recomiendo la de Canal Sur Radio... ...magnífica para escuchar este... ...o cualquier otro programa... Eh, ...de Canal Sur Radio... ...a cualquier hora del día, de la noche... ...y desde cualquier punto del planeta... Eh, ...les quiero recordar también... ...que tienen nuestro... ...facebook.com... ...barra por tu salud... ...y en Twitter nos tienen también... ...en arroba por tu salud CSR... ...para cualquier tipo de comunicación... ...o seguimiento que si son tan amables... ...nos pueden hacer... ...a través de, esa, de esas redes sociales... ...bien, celiaquía... Eh, ...claro... Hay, ...hay una pregunta que a mí se me antoja... Entonces, Laura, el único remedio, la, la enfermedad no se puede tratar, solo hay que evitar el gluten, ¿no?
3: Eso es. A, a, actualmente el único tratamiento disponible es evitar el gluten de forma estricta.
0: ¿Y qué es, el, qué es el gluten, Laura?
3: El gluten son unas proteínas que se encuentran en ciertos cereales, en concreto en el trigo, en el centeno, en la cebada y en algunas variedades de avena. Aunque se considera la avena algo sin gluten, hay, hay ciertas personas que son sensibles también a este cereal. ¿Mm? Entonces esto en traducción sería pues todo, todos aquellos alimentos que incluyen estos cereales, la pasta, el pan, las masas, la bollería, eh, todo lo que lleva harina eh, y bueno... Ya eh, en el mundo en el, que, en el que estamos ahora mismo, en el mundo occidental, con todos los productos que llamamos procesados, ultraprocesados, se complica un poquito más la cosa, porque el gluten también se utiliza como ingrediente eh, como para eh, mejorar ¿no? las propiedades de, de estos alimentos. Entonces, de
0: otros alimentos. Eso no, no es, necesariamente se usa como aditivo. Entonces
3: ¿no? encontramos gluten a veces en cosas que, que a priori no tendrían que tenerlo, no tendrían como que puede tenerlo. ser un salchichón o un jamón eh, cocido. Por eso ejemplo. lo hacen
0: para mejorar la. Esto, el sabor el por qué eso más eso? bien
3: como a modo de pegamento digamos no como que hace como tiene esas propiedades ¿no? de, de ser eh, de, de unir las cosas y unificar y, y, y por eso sí. se utiliza bastante porque gluten, además es barato
0: gluten tiene algo que ver con aglutinante
3: eh, bueno, no? realmente no sé si etimológicamente podría ser Pero pero bueno, sí que tienen esas propiedades mm -hmm. Al fin y al cabo lo que permite Es un poco lo que permite que el, que el pan como que suba y que sea esponjoso Eso mm -hmm. es todo responsable del gluten mm
0: -hmm. Doctor Salamanca, no obstante eh, Verá claro, hay alimentos que son necesarios Que son necesarios ingerir En este caso, si tenemos que suprimirlo Tenemos que, que, que buscar un complemento, un suplemento o, ¿O qué exactamente? A lo mejor luego Laura nos da más detalle. Pero desde el punto de vista médico... Eh, pues apoyarnos en los
4: nutricionistas, como Laura. Pero bueno, sobre todo, yo, yo lo vería no solo como preguntas, ¿no? Sobre la sustitución, que efectivamente pues eh, hay determinados alimentos con los que podemos sustituir, que no van a tener gluten. Y realmente pues la enfermedad celíaca va a suponer... No un problema ni en el crecimiento ni en el desarrollo a nivel nutricional, pero sí una complicación importante para los padres, porque uh -huh. hay, sub, hay que, como comentaba Laura, no es solo aquellos alimentos que parecen obvios ¿no? y que forman parte de, de ese contenido... De, de, de materia prima que tiene gluten, sino en este caso de toda una serie de, de alimentos que en la que los padres tienen que acabar siendo auténticos detectives en la búsqueda de los en los envases de cuáles son las propiedades y cuáles son los elementos. Y esto es una complicación que afecta muchísimo, muchísimo a la calidad de vida, ¿eh? independientemente del tema de la inflamación o de las consecuencias uh -huh. de, de tomar el gluten.
0: ¿Y se está viendo un aumento de esta, de esta intolerancia, doctor? Pues
4: sí, de alguna forma sí que está habiendo un aumento y ese aumento pues lo podemos también un poco relacionar con que también buscamos más. O sea, tenemos mm, más pruebas, claro. más métodos diagnósticos como puede ser este, ¿no? Pero sobre todo porque eh, estamos buscando más, tenemos unos sistemas social, eh, sanitarios más potentes y nuestros pacientes también, de alguna forma, bueno, pues también estamos un poco en una línea en la que intolerancias... Eh, Alergias van aumentando ¿no? por distintos factores y en este caso la celiaquía es uno de ellos.
0: 616-135-135 para las notas de voz. Si quieren intervenir en el programa contarnos su experiencia en directo, el 955-056-202, el 955-056-222, su experiencia o cualquier duda que tengan al respecto. Laura, me dicen que hay personas que se están pasando directamente a una dieta sin gluten aunque no tengan problemas con el gluten
3: Sí, sí. Eh, esto es mm, en, en los últimos años ha habido como una tendencia una moda, ¿no? a, a las dietas sin gluten eh, por una parte hay que decir que, que podrían estar justificadas en ciertas personas que, que a lo mejor están diagnosticadas de un, un síndrome de intestino irritable, en la que ahí pues mm, no se sabe exactamente si lo que es el gluten en sí es el que interviene sino más bien... Eh, otros azúcares presentes en estos cereales pero eh, sí que después ciertos pues, eh, famosos también han impulsado muchas veces eh, que se siente mejor eh, reduciendo el gluten y eso hace pues, que, que muchas personas lo reduzcan. Mm. Esto pues bueno a priori no tiene por qué suponer ningún problema a nivel nutricional ni de estado de la salud de las personas que dejan de consumir gluten pero en el caso de las personas eh, celíacas lo que puede hacer es enlentecer eh, o entorpecer eh, su, el diagnóstico ya que si no consumen gluten no se producen los síntomas, pero tampoco pueden hacerse las pruebas de diagnóstico correctamente.
4: Oh,
0: uh -huh, interesante. Esto, sí, sí, adelante,
4: doctor. Esto es importante porque se ha detectado, por ejemplo, que en algunos estudios buscando la celiaquía, pues de tres de cada cuatro personas o niños, precisamente porque han dejado de tomar gluten, pues se les hace esas pruebas siendo celíacos y las pruebas van a ser negativas. negativas. ¿Por qué? Porque el gluten, lo que, si no hay toma de gluten, no existe esa reacción del cuerpo negativa, no va a existir una inflamación y no van a aparecer pues, esos anticuerpos antitransglutaminasa que son los que se detectan, o bueno, otros anticuerpos que son los que se detectan en la enfermedad. Con lo cual, eh, debemos fijarnos a que, a que muchas veces tenemos fallos diagnósticos en personas celíacas y que, han eliminado el gluten de la muestra y, por tanto, vamos a tener negativo. De hecho, este test es un test no solo de diagnóstico para detectar anticuerpos, sino va unido a una muestra, en este caso de orina, que va a indicarnos si hay gluten, en, en este caso, en la orina, o también hay un test en heces, pero va a ser muy importante porque puede ser negativo y si no tienes ningún tipo de traza de gluten, no sería adecuado el, el test. En cambio, si sí si hay trazas de gluten y eres negativo o eres positivo, ahí sí el test se va a aproximar al diagnóstico.
0: Bueno, voy a, voy a leer una comunicación que me ha llegado por escrito. Nuestros oyentes tienen las líneas habituales del programa para, para intervenir, pero hay personas que prefieren hacerlo por escrito, no las vamos a dejar de atender, ni mucho menos en la medida de lo posible. Eh... Perdón eh, Buenas tardes, con la celiaquía yo no tengo problemas Mis dos hijas son celíacas La mayor desde el año y un mes Y la peque desde los cuatro años Mi problema es el precio Que no entiendo por qué fábricas que se dedican solo a eso Que no tienen problema de contaminación No baja algo el precio Y luego con la gente que se quita el gluten porque sí no lo entiendo. Por culpa de esa gente, hay locales de comida que no se lo toman en serio. María de Jaén, un saludo, nos dice eh, en un podescriptum que las hijas tienen 22 y 16 años. A ver, eh, Laura, ¿qué te parece?
3: Bueno, eh, estoy de acuerdo... Yo,
0: explícanos un poco, porque yo <risa> no lo acabo de entender muy bien.
3: Vale, co comenta, pues bueno, que que realmente le ha sido, eso es lo que he entendido no que, que realmente le ha sido como fácil seguir la dieta sin gluten algo que a priori sí que lo puede, pas puede pasar pero es verdad que, que no es el caso de, de muchos pacientes ¿no? en los que a pesar de, de intentarlo no, no son capaces de cumplir estrictamente con la dieta sin gluten, además de que hay distintas sensibilidades ¿no? de, por parte de los pacientes eh, pero eh, se refiere más bien a, a las dificultades de, de, de que los productos, es decir, esos sustitutos de los que hablábamos antes de, de los productos habituales con gluten, pues ejemplo, pan pasta o, o masas no y bollería, no que son principalmente los productos que más se compran, pues sus versiones sin gluten son mmm, desde dos, tres, cuatro veces más caras que, que las versiones habituales. Eh, entonces, es cierto que en los últimos años sí que ha, ha ido disminuyendo el precio, se ha ido equilibrando debido a que ha, hay mucha más competencia. Antes eran una o dos marcas y ahora pues eh, ya tenemos marcas blancas sin gluten, lo que ha impulsado pues a, a que a que el, los precios se vayan equilibrando, eh, pero cierto que siguen siendo más caros y mm, eso supone un gasto extra para, para las familias. Y en España pues no, no disponemos tampoco de, de ayudas económicas como como puede pasar en, otro, en otros países.
0: Laura, ¿y cómo están las cosas en cómo están la, las cosas en el ámbito de, de la restauración? ¿Se considera este asunto?
3: Bueno, yo puedo, puedo ver una parte positiva de eso que comentaba, de que la gente que no consume gluten, bueno, es cierto que las ciertas modas de restringir alimentos han hecho que también la gente está mucho más concienciada con eso, pero eso es verdad que no, 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 como que no obliga a que, que la gente cumpla correctamente con, con, con esas normas. ¿no? Es cierto que ya contamos desde hace varios años eh, con, con una ley que, que obliga a la declaración de alérgenos, pero a la hora de lo que es la formación del personal en la restauración eh, sigue estando un poco de, de deficitaria eh, eh, y dependiendo, aunque cadenas, franquicias y demás parece que sí que tiene una mejor formación, eso no lleva a que se cumplan al 100%, en otro tipo de, de, de restaurantes, quizás más, más de tipo familiar, pues uh -huh. puede no haber formación suficiente acerca de lo que es la contaminación cruzada.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, un asunto a tener en cuenta, desde luego, también. ¿Son fiables las etiquetas cuando dicen sin gluten? ¿Tenemos que tener ahí alguna precaución?
3: Eh, yo siempre quiero transmitir de, de que sí, porque eh, actualmente pues, hay laboratorios certificados, siguen unas normas de calidad, y los, los test eh, que se utilizan para analizar el gluten detectan eh, cantidades de gluten mucho eh, más inferiores que, 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 lo, que es, lo que exige la ley. Por lo tanto, yo creo que sí que tenemos que, que confiar en los productos y, y confiar también en nuestro sistema de seguridad alimentaria.
0: Bueno, pues estamos hablando de eh, gluten, de enfermedad celíaca, de celiaquía. Eso es lo que nos proponemos esta tarde en el programa con la presencia de nuestros invitados. Luego también vamos a tener un acercamiento a otro, otra enfermedad, otra patología infantil ya en el tramo final del programa de la que nos vamos a ocupar. Eh, precisamente eh, relacionada con, con población infantil, pero en otro contexto. Pero mientras tanto estamos hablando de esto, las dudas que ustedes tengan a estas líneas.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 en canal su
0: radio voy eh, doctor eh, doctor salamanca con otra con otro mensaje que nos, nos llega en forma de texto buenas tardes gracias por el programa soy maría mi hijo tiene seis años y siempre le duele la tripa y está eh, y esto y esto le dura como cuatro o cinco días de pequeño era estreñido. ¿Podría ser celíaco? Doctor, no sé si con estos datos eh, podemos orientar a esta, a esta oyente. Bueno, por poder, podría ser celíaco y, y del Betis, o sea que, que, <risa> que podría... Que no nos dice nada eso,
4: ¿no? No, no, en principio es verdad que, bueno, a, por centrarlo, María, el dolor abdominal en, en nuestras consultas de pediatría es uno de los síntomas claro, que muy. motiva mm. la consulta e incluso las urgencias, pues mm. uno de los más frecuentes y sobre todo por muchísimos aspectos que hay que valorar hay que ver, no solo que tenga un niño un dolor abdominal de, de unos días, hay que ver qué otros síntomas van asociados y luego hay que ver también, a lo largo del tiempo cómo es el comportamiento del niño cómo es el crecimiento, si no es un crecimiento adecuado, si los percentiles va creciendo de forma eh, correcta o lo esperable, uh -huh. cómo es su hábito intestinal, una de las principales causas de dolor abdominal a veces en algunos casos, pues es problemas en este caso, pues de estreñimiento de, de, de lo que es el, la parte del hábito intestinal, que hay que tenerla muy en cuenta. O sea, y no luego, tiene... virus, eh, problemas parasitarios, o sea que podemos abrir un amplio abanico de posibilidades. En cualquier caso, tenemos una grandísima pediatría de atención primaria, con lo cual, eh, cuénteselo a su pediatra, haga el seguimiento. Uh -huh. y, y, y voy a poner algo que, que digo a veces a los pacientes. Y a veces no hay que consultar solamente por un síntoma o por algo que ocurre puntualmente. Si eso cambia, no cambia, si empeora o si cambia un poco en lo que era el principio de la consulta, hay que volver a consultar y hay que volver a informar a su pediatra de, de cuál es la situación y cuál es la evolución. Eso es fundamental.
0: Revisar, revisar todo eso. Ante la duda, medicina, doctor. Sí, efectivamente. Bueno, vamos con otro, vamos con otro asunto uh, que me parece importante eh, porque, claro, vamos a entrar un poco en el, en el estudio que propone el Instituto Hispalense de Pediatría, ¿no?, en este cribado. Porque el hijo de María, seis años, hemos hablado de este caso, el doctor Salamanca nos ha dado esa orientación en ese sentido, pero en cualquier caso estaría dentro de lo que queréis cubrir con este estudio Celicín, ¿no, Laura?
3: Sí, efectivamente. Eh, bueno, en este caso nosotros estamos cribando a, a todos los niños independientemente de que tengan síntomas o no, pero sí que durante el, el corto periodo que, que se le está haciendo los tests también recogemos algo de información por si hubiera, por si hubiera sintomatología parecida a, a la enfermedad celíaca. Y, pero bueno, el cribador nos permite ver precisamente eh, a, a todos aquellos pacientes celíacos, tanto que sean sintomáticos como asintomáticos. Mm
0: -hmm. ¿Y cómo podría participar, por ejemplo? No sé, no nos ha dicho María dónde están y desde dónde nos escribía, pero eh, ¿cómo, cómo lo tenéis organizado para, para hacer este cribado
3: pues actualmente estamos en, en, en Bellavista, en el Instituto Hispalense de Pediatría, eh, y estamos de martes a, a jueves, tanto por la, la mayoría de mañanas y tardes, desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media, y después desde las 4 hasta las 8 y media, y no hay que... Eh, y no es necesario una cita previa. Uh -huh. Tampoco Con... pagar. <risa> Condi...
0: <risa> condiciones eh, condiciones son voluntarios, ¿no? Es como una especie de ensayo o estudio, ¿no? Son voluntarios los que... Eso los es. Que Todo aquel allí. que quiera
3: participar puede acudir directamente y, y allí eh, ser atendido y se le hará el cribado.
0: Son menores. Mensaje, por tanto, dirigido a los papás. Entre 2 y 18 años estáis haciendo esto, ¿no, Laura? Eso es. Uh -huh. Y... y... ¿Y cómo, cómo es el proceso? Cuéntanos un poco cómo es el proceso.
3: Bueno, pues una vez han sido informados, o bueno, eh, en, en caso de que sean derivados por, o por los médicos o que hayan conocido la información por otros medios, acuden ahí a la consulta. Nosotros volvemos a, a darles esa información de forma breve, pero también de forma escrita. Eh, tendrían que firmar el consentimiento de que para su participación y eh, realizaríamos con, con los papás eh, y, y los niños, dependiendo un poco de la edad, eh, un breve cuestionario sobre lo que comentaba, eh, si tiene algunos síntomas o algunas patologías que puedan estar relacionadas. Eh, y eh, eh, después tendríamos que hacerle el, el test de anticuerpos en, en sangre, que sería pues un pequeño pinchacito en el dedo para sacar una gotita de sangre gotita, ¿no? eso es nada, una gotita pequeña que eh, nos permitiría en 10 minutos saber el resultado de, de estos anticuerpos de la celiaquía y pues eh, durante el proceso, pues le, ya mientras va eh, hum, haciéndose el test o esperando esos 10 minutos, pueden ir a, al servicio a recoger una muestra de pequeñita, para que podamos también eh, confirmar si han ingerido gluten en las horas previas. De todas formas, también le preguntamos eh, en un breve cuestionario eh, si, han, si consumen gluten de forma habitual.
0: Ajá. Si consumen eh, productos que contengan gluten, básicamente el pan, galletas... ¿no? Eso o es, si, lo, si lo consumen
3: de forma rutinaria, uh -huh. eso es. Aunque luego también tenemos eso, la prueba la prueba en orina para... Para confirmarlo. Uh
0: -huh. Doctor Salamanca, vamos a ver, eh, si, si una enfermedad, si una celiaquía no se, no se detecta, ¿qué puede pasar?
4: Bueno, pues en principio un gran abanico de cuestiones, pero lo más importante es que a veces no puede, pueden no tener síntomas o tener síntomas que no se les da importancia o no mmm, se consideran con importancia ser celíaco, estar tomando gluten, supone que hay una reacción inflamatoria, en este caso a nivel intestinal. Obviamente va a ser mayor o menor, pero lo cierto es que va a existir y esa reacción inflamatoria del propio cuerpo contra ese eh, elemento extraño que va a ser el gluten, pues tendrá mayores o menores consecuencias. Eh, al hilo de esto y del estudio que estamos realizando, que hemos empezado hace poco, pues man, el el pasado martes o miércoles, no sé qué día, pues un niño de mi consulta lo, lo envié, bueno, le informé y le remití un poco a la consulta de, de, de Laura y, y dio positivo. Uh -huh. Y no tenía ningún síntoma, no tenía ni dolor abdominal, ni ningún problema digestivo, su crecimiento... O sea, un niño ya mayor, me parece que 12 años o así, uh -huh. y 12-13 años... Que, ahí, que llevo viéndolo de 13 años sí. y el primer sorprendido de, uff, acabamos de detectar uno de mis pacientes como celíaco y, y era absolutamente inesperado, o sea que en este caso no había búsqueda. Ya solo por esto, desde mi punto de vista, ya me ha merecido la pena, en este caso, impulsar o tener o participar un poco con mis pacientes en, en este estudio, ¿no?
0: Eso, otra vez me dan ganas de preguntarle otra vez por algo que ya he hecho, ¿no? ¿Cómo, va, ¿Cómo van estas cosas en aumento que ya nos ha respondido y que prácticamente de momento no hay respuesta para esto, ¿verdad, doctor? No hay respuesta y, y lo que nos preocupa
4: y de ahí un poco el objetivo del cribado masivo y de obtener información es, eh, por ejemplo, ¿a qué edad es mejor hacer el cribado masivo? Es uno de los objetivos ¿no? que, de los que seguramente eh, uh -huh. Laura y el equipo de Laura vayan a obtener resultados, porque claro, mi paciente en este caso con 12-13 años, bueno, pues a lo mejor eh, hay que hacerlo mucho antes y posiblemente como antes preguntabas, Exteriormente no tiene síntomas, desde luego ha sido ni para los padres ni para mí nada digno de sospecha y sobre todo una, so una sorpresa, pero en cualquier caso lo que sí podremos decir es que su tubo digestivo ha estado sufriendo todo este tiempo pues cuando uh -huh. comía un bocadillo, cuando se tomaba uh -huh. un
0: bollo. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar, son las 7 eh, menos cuarto casi, eh, que es soleada la tarde, cada día más soleada. Eh, cada día más larga y más eh, secas las tardes de esta uh, falta de lluvias que estamos sufriendo todos, aunque uh, a veces no seamos todos los conscientes que debiéramos, porque esto también eh, no, es, no es muy bueno para la salud. Por cierto, les adelanto a los oyentes que mañana vamos a hablar de alergias. ¿Están las alergias ya aquí? ¿Han llegado o están por venir? Esa será nuestra cuestión de mañana. Ahora vamos a atender una nota de voz que nos ha llegado eh, al WhatsApp. Adelante, compañeros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Vera, de Yunquera. Eh, ¿En la estatura repercute si fuera celíaco? Gracias. Vaya, mmm, doctor... Sí, pues,
4: pues, pues, pues. efectivamente el, el, en, en algunos casos la detección o la búsqueda en este caso de problemas de absorción o problemas digestivos o problemas relacionados con la nutrición y en este caso la celiaquía como uno, puede, podemos llegar a sospecharlo. Porque la evolución de, de un niño, la evolución de un bebé... Estamos hablando tiempo, de,
0: edades, de edades, por tanto, muy tempranas, sí, doctor. más,
4: más tempranas, sí. ¿no? En, en, ese, en esos primeros años, primeros meses y los primeros años, Ajá. a lo mejor tenemos una desviación, en este caso, del crecimiento y, desde luego, nos va a alertar para ponerlo en contacto con nuestro equipo de digestivo y, y hacer un estudio más profundo, ¿no? Uh -huh. O sea que sí, sí, efectivamente, el crecimiento... ...hablamos, ¿no?, como una consecuencia de ya eh, esta situación, hay que estudiarlo y podría ser... ...y podría estar relacionado. Teleakía,
0: sí. uh -huh. Bueno, vamos a atender una llamada que tenemos en directo, Nuria desde Sevilla. Nuria, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, por favor.
5: Pues sí, yo le quería preguntar, yo soy celíaca eh, diagnosticada eh, por casualidad porque soy eh, era asintomática lo cual la verdad es que me, me preocupa bastante saber que hay personas que sin síntomas pueden tener problemas graves como me pasaba a mí y ¿Sí? eh, yo tengo dos hijos eh, y quería saber en qué consistía este proyecto pues para saber en fin el, ese privado en qué consiste y si es conveniente hacerlo de, de forma preventiva aunque no haya habido ningún tipo de alerta hasta el momento ni en la evolución de crecimiento ni en problemas alimenticios, por lo menos que hayan pisado, ¿no? De momento.
0: Bueno, claro, Nuria, para eso es un cribado. Laura, Laura Coto le responde.
3: Sí, pues Nuria, eh, eh, como ya hemos comentado eh, no, no hace falta tener uno, unos criterios o unos síntomas para, para hacerse el cribado nos estamos detectando tanto celíacos sintomáticos como asintomáticos y bueno, eh, repito en, en qué consiste el cribado, que es hacer un breve cuestionario sobre síntomas y consumo de gluten y luego haríamos dos pruebas rápidas una en sangre con una pequeña gotita donde veríamos en, en cuestión de 10 minutos si se presentan los anticuerpos eh, a tisular que es un del diagnóstico de la celiaquía y, con, y uh, en, después recogerían una pequeña muestra de orina para confirmar si han ingerido gluten en, en el último día
0: uh -huh. Muy bien eh, ¿Satisfecha, Nuria? Hay,
5: hay que... Sí, hay que apuntarse, ¿cómo hay que hacer para...?
3: Simplemente para... acudir a, al Instituto Hispalense de, de Pediatría en Bellavista, estaremos de martes a jueves, mañana y tarde, desde las 9 de la mañana a las 1 y media y desde las 4 hasta las 8 y media, y no hace falta cita previa y, y es gratuito. Perfecto. Bueno. Entonces el, el tema de la sangre es simplemente una gotita en el dedo, no hay que hacerlo. Sí, un, pequeño, un pequeño pinchacito en el dedo y ya está. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muy Muchas
0: amable. gracias a usted, Nuria, por su llamada. Gracias. Bueno, gracias ojalá, ojalá, eh, Laura, que, que a los distintos puntos del IHP... ...en Andalucía se pueda trasladar esta iniciativa también... De, ...de momento, habéis empezado ahí, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí, en torno a la celiaquía... ...hemos aprendido mucho con los testimonios, con el conocimiento... ...que nos han trasladado eh, Laura Coto, nutricionista y coordinadora... ...de este estudio CELISIN, y el doctor Ignacio Salamanca... ...pediatra y coordinador de la unidad de investigación... ...que es la que impulsa este trabajo... Muchas gracias a ambos por compartir este ratito con nosotros y eh, volvemos a escucharnos porque tendremos sin duda que volver a hablar de celiaquía, de precisar muchas cosas y de que, de que, bueno, de dar respuesta a nuestros oyentes como han hecho ustedes tan amablemente. Un saludo y muy buenas tardes a ambos. Un saludo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable... Antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues tenemos 12, 11 minutitos para las 7 de la tarde. Estamos uh, solo unas jornadas. ...del día eh, 28 de febrero... ...que además de ser el día de Andalucía... ...en este programa siempre reseñamos... ...que es también el día de las enfermedades eh, raras... ...es un día en el que... Eh, ...pues bueno, se llama la atención... ...ante esa eh, cantidad de males que existen... que son ...que son raros sencillamente porque son... Eh, ...poco frecuentes... ...y aquí que una de estas patologías... Hoy nos va a ocupar porque, eh, pues bueno, un grupo de, de personas, en concreto la Fundación AME, ha puesto en marcha una iniciativa que queremos recoger, reconocer y poner eh, encima, encima de la mesa, ¿no? O en la antena de la radio, como nos gusta decir. Ha sido eh, la Fundación AME, Fundación de Atrofia Muscular Espinal, junto a la Federación de Enfermedades Neuromusculares, ...y la Federación de Enfermedades Raras... ...que han lanzado... ...una campaña de concienciación... ...se llama Lupo... ...nos habla de la AME... ...ha sido... Eh, ...nuestro interés... ...contactar con... ...la portavoz de esta fundación... ...AME que nos acompaña en este momento... ...y que es Mónica Suárez... ...Mónica, muy buenas tardes...
5: ...Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
0: Pues encantado de saludarla... ...a ver... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Qué habéis puesto en marcha desde la Fundación, que además tiene tiene un formato muy peculiar, muy contemporáneo?
5: Sí, mira, lo que hemos lanzado ha sido un, un proyecto de sensibilización para dar a conocer un poco desde otro punto de vista y de una manera lúdica lo que es la atrofia muscular espinal. Entonces, lo hemos hecho a través de una serie de cuentos locutados por, perso por personas bastante populares y además muy novedoso porque está en 8D, o sea, es, tienen uno, es impresionante cómo se escuchan los cuentos con la música y demás. Entonces, a través de pequeñas historias que pueden gustar tanto a niños como a mayores... Eh, contamos pues las dificultades que pueden tener los niños O las personas que tienen esta enfermedad esta, La atrofia muscular espinal
0: ¿Qué es exactamente la atrofia muscular espinal? Monica? Mira, pues
5: es una enfermedad neuromuscular eh, Todo lo que es eh, se considera neuromuscular Es que tiene como característica Lo que es la pérdida progresiva de la fuerza muscular es decir, pues eh, sensaciones de que dejas de poder sujetar bien las cosas, de que te tropiezas, es decir, pérdida de fuerza muscular y son enfermedades de origen genético. Eh, son... a ver, debutan casi todas estas patologías, hay diferentes tipos, el tipo 1A, tipo 1B, ya sabes, todo lo que son eh, consideradas enfermedades raras, pues hay varios tipos de, 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 encima de,
0: de... Encima de poco frecuente, además, también tiene variantes, ¿no?
5: También tiene variantes, efectivamente. Mm. Entonces, eh, los casos más graves son los que afectan ya desde bebés, o sea, cuando nacen ya con esta con esta enfermedad. Son los casos eh, más bruscos, eh, más graves y que producen mayor discapacidad. Pero bueno, en algún otro tipo de caso, pues sí, efectivamente, se llega a la edad adulta con discapacidad y muchas complicaciones, pero, pero bueno, sí, es una enfermedad de las conocidas, de las que se llaman enfermedades
0: raras. Bueno... ¿Y qué dice la ciencia?
5: Mira, pues la verdad es que estamos muy contentos porque dentro de lo que es el mundo neuromuscular, que hay muchísimas enfermedades, eh, más de 150 y de diferentes tipologías, como bien te decía antes, en eh, Ame está viendo unos avances muy importantes en investigación y sobre todo en tratamiento. Entonces, estos niños que yo comentaba antes, que nacen ya con esta enfermedad, pues hace unos años tenía una esperanza de vida muy cortita y cuando te hablo de muy poco hablo de nueve meses, de un año de esperanza de vida. Y gracias a estos fármacos que existen hoy en día, pues podemos eh, prolongar lo que es la esperanza de vida y si bien no cura como tal, pero sí supone una mejora y una importante calidad de vida en estos niños.
0: Uh -huh. o sea que pueden eh, avanzar de alguna forma ¿no? o retardar el avance de la, de la enfermedad estos, estos fármacos ¿okay?
5: efectivamente hombre nunca van a tener la consideración de, de poder igualarse a un niño que no tiene esta enfermedad pero bueno el, el pronóstico es, es, uh -huh. es mucho más esperanzador sin duda
0: ¿y la ciencia sabe de dónde viene la enfermedad? ¿por qué se presenta Mónica? bueno es una enfermedad genética
5: María, además de ser genética, es autosomática recesiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el papá y la mamá, o sea, que ambos padres tienen que ser los portadores del gen que la causa. Y aún así, siendo ambos padres, la posibilidad de que nazca un hijo con esta enfermedad es de un 25%. Es decir, uno de cada cuatro, vamos. Entonces, no Parece, sé parece alta, ¿no? Parece alta, ¿no? Nada. sí. Sí, de hecho hay muchos casos que hay familias incluso, bueno, con dos hijos afectados y, y demás, pero bueno, como digo yo, es eh, la mala suerte de que te toque la lotería genética en este caso.
0: Ya, ¿Y hay, 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 ¿existen recursos de alguna forma eh, para conocer, para investigar más a fondo el asunto o cómo está este tema en el marco de las enfermedades raras, Mónica?
5: Mira, bueno, pues está trabajando mucho y se quiere desde todo el colectivo que podemos representar a lo que son las familias con la atrofia muscular espinal. Lo que estamos pidiendo también, que es una reivindicación del, del colectivo, es conseguir a ver si de alguna manera se puede incluir esta enfermedad dentro de las pruebas del talón. Las famosas pruebas del talón que hacen a todos los bebés, sobre todo porque ahora mismo, como, como te decía antes, tienen tratamiento. O sea, se ha pasado de tener un pronóstico eh, muy malo a, a, a poder tener una esperanza de vida un poco más larga. Y con este diagnóstico temprano, antes hay posibilidad de poner el tratamiento y mejor calidad, es decir, la intervención rápida y el diagnóstico rápido es fundamental para iniciar el tratamiento cuanto antes y para evitar que estos niños se pongan graves y, y empeoren. Claro. ¿Me estás
0: diciendo entonces que, que esto sería posible, detectarlo con junto a la prueba del talón?
5: Claro, Pero sí, esto sería posible.
0: Sería posible. Y esto eh, está ocurriendo, ahora tengo que preguntarte así, porque estamos muchas veces viendo cómo uh, por diferentes autonomías una cosa que aquí es, en otra no es, y en la siguiente sí. Eh, ¿no se hace pues, en ninguna de nuestras autonomías en este momento?
5: No, por desgracia a día de hoy no se está haciendo ninguna autonomía o sea, tenemos otros países en Europa que ya están incluyendo la prueba del talón y esos países son a los que nosotros queremos copiar y queremos trasladar a los decisores de este país en este sentido que, que hay otros países que están incluyendo la prueba del talón, esta patología y, y con un beneficio a largo plazo, pero no solo para ...las familias y para el niño y para los padres... ...sino uh -huh. a nivel incluso de costes sanitarios. Ya.
0: Bueno, pues, ¿dónde se pueden escuchar esos cuentos? Para que todos conozcamos mejor qué es esto... ...porque básicamente los cuentos son divulgativos, ¿verdad, Mónica?
5: Sí, son unos cuentos de verdad maravillosos. O sea, son maravillosos, con unas voces y con una tecnología que parece que te están hablando varias personas mientras estás desde abajo desde arriba
0: desde atrás sí, de miras sí. para
5: atrás porque crees que te sí. están y dices pero bueno si yo estoy escuchando un podcast ¿cómo Ajá. es posible de que pueda aparecer de que me están hablando desde todas las esquinas de la uh -huh. casa
0: y dónde puede dónde puede escucharse
5: mira pues actualmente eh, las tenemos en, en dos plataformas me imagino que podré decir si me dejas el nombre de las de, sí, las, sí. de las plataformas claro, vale claro. una de ellas es en storytel y la otra de ellas es en Audible, Audible que dicen algunos, que es uh -huh. la plataforma de Amazon. Uh -huh. Entonces, actualmente acabamos de hacer el lanzamiento, eh, las dos plataformas ofrecen unos meses gratuitos para bueno para poder escucharlos, luego sí que ya si pasa habrá que inscribirse, pero están disponibles actualmente, eh, como bien digo, en Storytel y en Audible.
0: Y para llegar ahí además tenéis referencias en Unidos por la AME, ¿no?
5: Efectivamente. ¿En la página efect web? Efectivamente. Ahora mismo también tenemos, por si a alguien le resulta un poco complicado acceder a, a, como bien te digo, a Storytel o a Audible, las tres asociaciones de pacientes que estamos juntos en esto, como son eh, FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, eh, FUNDAME y la Federación Española de Neuromusculares, que es donde yo pertenezco, ¿vale?, uh -huh. Eh, tanto en nuestras páginas web como en todos los perfiles de redes sociales, cualquiera que pueda entrar, Fundame, FEDER o Federación ASEM, puede encontrar allí eh, la posibilidad de, de, con un enlace, ir a estas plataformas y poder escuchar los cuentos.
0: Muy bien, pues eh, quiero agradecerte, Mónica Suárez, como portavoz de, de, de la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, la Federación ASEM, en torno... ...a este audiolibro para visibilizar y ayudar a las personas y familiares... ...de afectados por atrofia muscular espinal. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Un saludo, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, gracias a vosotros y os recomiendo a todos escuchar los 12 cuentos. Muchas muy bien. gracias.
0: muchas gracias a ti. Lo dejamos aquí, eh, Kiko Canterla, Javier Holgado, eh, Paco Villén... ...y Enrique Jesús Moreno, que te habló encantado... Mañana volvemos a la misma hora, 6 y 4 o 5 minutos de la tarde, y lo haremos para hablar de alergias. ¿Están por venir o nos han llegado ya? Nos acercaremos siempre con la compañía de los mejores especialistas a tus dudas y preguntas sobre el tema. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.